0: Hora Viva! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o número 40 uh, e é, um, não vai ser tão longo como o habitual, vai ser mais bem mais curtinho até. Este 120 Responde tem perguntas de, do 120 Responde número 38. O 39 foi sobre o título do Sporting. O 40 é uma espécie de extensão do 120 Responde número 38. Queria gravá-lo uh, até para pronto, não sem resposta algumas das perguntas que me colocaram e que foram boas. Uh, este fim de semana, eu disse que ia publicar este episódio ou na sexta-feira ou neste fim de semana, mas foi, foi um bocado atribulado atribulado de positivo, atenção, porque foram coisas, pronto, é trabalho, e trabalho uh, com futebol, que é um privilégio. Portanto, não deu para publicar no fim de semana, nem na sexta-feira, mas uh, aqui estou eu, segunda-feira, com, uh, com o meu chazinho habitual. Acham que eu não ia gravar com chá. Então, claro que vou gravar com chá, uh, mesmo que sejam só, uh, creio que são sete perguntas. Mas vamos a elas. A primeira é do Canha. Um abraço, Canha, e obrigado pela pergunta. Ele pede-me aqui uma previsão para a final da Liga Europa e da Champions. Acho que vai ser muito importante ver como este Villarreal e a sua ideia coletiva vai bater de frente com um desafio como uma final europeia. Eu acho que o Unai Emery Conseguiu montar uma equipa bastante ofensiva, assente num jogo mais vertical do que aquele que vinha a apresentar até então e honestamente acho que tem tido, uh, tem tido sucesso uh, e tem sido até, uh, mas esta é a minha opinião, mais entusiasmante de acompanhar do que o Sevilha ou o Arsenal, que também foram treinados pelo Unai Emery vai ver como uma equipa, como a equipa vai lidar com a possibilidade de vencer um troféu europeu. Pode ser interessante acompanhar, especialmente contra o Manchester United, que pelo Bruno Fernandes, sobretudo, faz com que seja natural a vitória nesse encontro, mas é uma final europeia, tudo pode acontecer e o Neyemri já venceu várias uh, finais europeias, várias ligas europeias, neste caso. Quanto às Champions, o Chelsea de Turrell já se superiorizou ao City de Guardiola por duas vezes esta temporada, pelo que é possível surpreender os Citizens, embora eu acredito que em 10 jogos o City ganha 6 ou 7 para ir ao Chelsea, ou seja, acho que esta equipa o City é, é favorita a ganhar as Champions, mas tudo pode acontecer tanto numa final como na outra. A seguir o El Moco pergunta-me aqui sobre a transferência do Pepa para o Vitória a Sport Clube, uh, pergunta se é um downgrade ou um upgrade relativamente ao Passos. Muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Depende um pouco da forma como o Pepa puder implementar o seu jogo em Guimarães. Nós sabemos que a exigência será outra, pelos próprios adeptos e também pela história do clube, e também sabemos que a política desportiva será diferente e que pode não lhe dar a mesma liberdade, por exemplo, no que a contratações diz respeito. Ainda assim, eu acho que o Pepa, como treinador, poderá crescer de forma muito significativa, independentemente dos resultados que obterá, porque vai estar sujeito a uma pressão diferente. Eu sei que já fui bastante pressionado para ir buscar resultados em equipas que lutavam para não descer, mas essas equipas estavam precisamente em lugares, eh, pronto, nos lugares que já eram esperados. Agora é diferente. Nada abaixo do quinto lugar será aceitável e até a discussão do quarto posto será será pedida. Será diferente, portanto, eh, sobretudo se puder disputar. Eh, competições europeias, que ainda não é garantido que o que consiga fazer. O Vitória ainda está a disputar os lugares europeus com o, com o Santa Clara. Ou melhor, não é só com o Santa Clara, é também com o Moreirense, o Famalicão e o Bolonenses, que também podem alcançar esse, esse sexto posto. Uh, o que é curioso, não é? É curioso porque podemos ter um Famalicão que ainda há pouco estava a lutar para não descer, e agora pode uh, ir à Europa, o que é muito interessante. Mas já estou aqui divergido o tema, respondendo diretamente à tua pergunta. Não é necessariamente um downgrade ou um upgrade, mas é, sem dúvida, um novo passo na carreira e há nove, novos desafios, um, e isso fará crescer qualquer treinador, portanto, será... Certamente benéfico para o Pepe. A seguir o David Cruz faz-me aqui uma pergunta sobre a Juve. O que dizer da campanha cinzenta da Juve esta época, podendo nem ir à Champions? Apontam-se culpados Pirlo, por exemplo, equipa de milhões que não foi pensada. Um, ICR7 devia sair já esta época. Obrigado David, um grande abraço para ti. Uh, entendo o que diz e acho que há razões mais do que suficientes para se apontar o dedo a Pirlo, mas um pouco como já tinha dito sobre o Jorge Jesus em episódios anteriores, foi difícil implementar o um modelo de jogo no contexto atípico que vivemos e acho que isso poderá ter tornado as coisas mais complicadas para o treinador da Juve. Uh, o planeamento da temporada também não facilitou, isto a nível diretivo, Uh, como sugeriste e bem, mas pode-se sempre usar a desculpa, entre aspas, da pandemia, ou da pandomia, como preferirem. Quanto ao CR7, sair da Juve é cada vez mais uma opção falada, ainda hoje se falou que, pronto, que ele tinha tirado os carros da garagem, não sei o quê, uh, se isso beneficia ou não. Não sei, porque não sei se a próxima época começará com um novo treinador e que treinador será. Um Zidane, por exemplo, na Juve, seria ótimo para o Ronaldo, por exemplo, mas não acontecendo e não existindo alguém que, que possa potenciar o seu estilo de jogo, acho que o melhor para o Ronaldo seria sair e esse, neste momento, é talvez o cenário mais provável. Ainda sobre a Juve, ou neste caso o Scudetto, o Duarte pergunta-me, Scudetto, mérito do Inter, de mérito da Juve ou os dois? Grande Duarte, obrigado, um abraço para ti, uh, acho que há muito mérito do António Conte e da forma sólida como construiu o Inter, essa construção aliás não começou esta época, mas sim na anteriores, onde a equipa, onde a equipa acabou em crescendo, apesar da derrota na Liga Europa, um, e pronto, e aí, logo aí já há uma diferença substancial em relação à Juve. Este Inter teve a preciosa ajuda de Lukaku, que é alguém que merece ser referenciado sempre que se falar do, do secudete do Inter, foi um jogador muito diferenciado e o Inter sem ele foi um conjunto mais inofensivo e com a menor capacidade de, de resposta competitiva. Quanto ao demérito da Juve, também entra aqui, sem dúvida, esta Juve, como referia ali na resposta ao David, não foi a Juve que vimos nos últimos anos. É certo que a nível de qualidade individual foi quase sempre uma equipa diferenciada das restantes. O próprio Ronaldo marcou mais golos que nas épocas anteriores, mas a nível coletivo a ideia foi falhando sucessivamente e eu acho que isso acaba por explicar também Uh, o porquê da Juve não ter uh, estado na luta do Scudetto até, um, até ao final. Aliás, corre agora o risco de nem sequer ir à Champions, portanto é, é significativo e sem dúvida que terá facilitado entre aspas a conquista do Scudetto ao Inter. Mas acho que seria um pouco, digamos, redutor e até injusto para o Inter uh, apontar a conquista do Scudetto a uma menor qualidade da Juve porque este Inter está, está muito bem trabalhado. A seguir, o João Mascote pergunta-me caso do jogo do Vila Franquense vai ser mais um caso medinga? Obrigado, Mascote, um abraço para ti. Desculpem, malta, eu tive que pôr aqui o... Fiz uma pausazinha porque tive que espirrar, estou aqui com alergias. Está complicado nesta altura do ano. Uh, mas sim, é um assunto delicado, uh, este, esta situação do Vila Franquense. Para quem não sabe, o jogo da, entre a Académica e Vila Franquense foi, uh, vai ter que ser repetido, vai ser já esta quarta-feira, uh, porque o Vila Franquense uh, jogou com, uh, ou fez entrar um jogador que não estava na ficha de jogo, então o jogo vai ter que ser repetido. E a Académica, pronto, tem mais, tens agora mais uma possibilidade de, talvez, recuperar dois pontos que perdeu nesse jogo. Uh, mas bem, se é, assim, é, é um assunto delicado, é um assunto polémico. Se tiver implicações reais na tabela, pode existir muita polémica, sem dúvida alguma. Se a Académica subir graças a dois pontos recuperados neste jogo pode existir contestação e o mesmo vale para o caso do Vila Franquense assegurar a manutenção graças a esses pontos ou de ser devido a, a um ponto ao ponto que tinha conquistado em Coimbra e que não conquistou ou que não conquistaria caso perdesse pronto se é um caso novo se é um novo caso de nevinga ou não as circunstâncias eu acho que são diferentes o impacto mediático é menor, até porque não estamos a falar de uma descida de divisão da primeira para a segunda em igualdade pontual e não há propriamente uma inscrição irregular, mas sim um erro na ficha de jogo, ou seja, os contornos não são tão graves e o mediatismo também não é tão, tão uh, exacerbado. No caso de Nedinga houve protestos, houve manifestações e tudo mais e talvez isso não aconteça desta vez, mas não digo com certeza absoluta que não se possam criar rivalidades com isto, porque pode acontecer, não é? Tal como aconteceu com o caso Nedinga. A seguir, o Israel Kinsá. Um grande abraço, Israel, e obrigado pela pergunta. Pergunta-me quem achas que pode ser bolador este ano? Olhando para a tendência da boladora em ir para os jogadores que ganham a Champions, acho que Kevin de Bruyne, que está a fazer uma época extraordinária, sendo figura do City, é um candidato natural. Um, depois, o Ngolo Kanté seria outro candidato não é? porque também está na final da Champions especialmente se a França vencesse o Europeu mas aí também entraria em equação Mbappé pelo jogador que é, não é? por tudo o que tem feito e também pode ter um papel importante na eventual conquista do Europeu que esperemos que não conquiste uh, ainda assim, não ganhando o título francês o Mbappé poderá estar mais longe de vencer a boladora, até porque tem que haver uma dimensão coletiva na atribuição destes prémios Lewandowski também é um candidato ao troféu uh, atingiu recentemente o recorde de. Jair Müller uh, na Liga Alemã na quantidade de gols que marcou o mesmo se pode dizer de Bruno Fernandes eu vou lançar este nome uh, porque se há um jogador que teve impacto no sucesso de uma equipa de topo europeu foi ele, depois uh, se Portugal ganhar o europeu e o Manchester United ganhar uh, a Liga Europa acho que o prémio estaria muito bem entregue ao português claro que Ronaldo e Messi também são candidatos à bola de ouro mas acho que correm um pouco por fora até pelo, pela, pela época menos conseguida da, do Barça e do, da Juve. por fim, aqui uma pergunta mais de mercado Dani já a pergunta achas que o Ellis pode encaixar no Futebol Clube do Porto? Obrigado Dani, um abraço uh, para ti. Uh, o Elis é um jogador que atua mais confortavelmente vindo da ala para o meio do que propriamente como referência de área e é alguém que é muito forte a atacar a profundidade. Portanto, isto faz lembrar alguém, não é? Uh, Fazem lembrar Marega. Uh, e se o Porto mantiver o estilo de jogo utilizado em épocas anteriores, acho que poderá encaixar perfeitamente. Se não mantiver esse estilo de jogo, Elis também pode encaixar, até por ser um jogador versátil tecnicamente não é propriamente mau, é até, a meu ver, nesse aspecto melhor do que Marega e, nesse sentido, acredito que possa ser um elemento valioso e que encaixe perfeitamente neste Futebol Clube do Porto. Portanto, sim, acho que pode encaixar no Futebol Clube do Porto, resta saber em que, em que esquema é que ele poderia ser mais útil. E mais do que o esquema, uh, importa uh, o modelo de jogo, que é, que é o mais importante. Mas acho que tanto num estilo de jogo mais vertical como num jogo mais apoiado, acho que o Ellis pode encaixar perfeitamente. Uh, não sei qual será a ideia do Futebol Clube de Porto no próximo ano, mas seja como for, acho que o Ellis será sempre um bom reforço. E pronto, chega ao fim mais um 120 Responde, desta vez mais direto, é? mais curto. Se gostaram, digam-me, porque também posso alterar o formato e fazer, por exemplo, dois de 15 minutos em vez de um de 30 ou de 40. Mas, mas pronto, digam-me digam depois, de, deem o feedback como têm dado e pronto, agradeço imenso pelas perguntas, por esse feedback também. E amanhã há mais. <risos> o meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde.